0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwannei. Herzlich Willkommen zu Kommunal Konkret, das erste Mal äh, als Live-Talk heute hier in der Gaststätte Lerchs. Ich denke, es ist eine ganz gemütliche Runde, schön, dass ihr ähm, alle dabei seid. Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast, den oder unseren Bundestagsabgeordneten, kann man ja sagen, Fraktionsvize, CDU, CSU. Und ich würde sagen, wir begrüßen ihn mit einem großen Applaus, Carsten Linnemann. Ja, Carsten, herzlich willkommen hier bei LEX. Wobei, eigentlich darf ich dich ja nicht willkommen heißen, weil du bist ja hier zu Hause, oder?
1: Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Ja, hier ist mein Zuhause, muss ich echt sagen. Hier bin ich am liebsten, wenn ich hier ein Bier trinke und Skat spiele mich dann auf die Karten konzentriere und einfach mal zwei, drei Stunden Politik vergesse, dann geht es mir am besten.
0: Und dass das nicht äh, gelogen ist, sieht man daran, wir beide haben ein schönes Bärchen vor uns stehen. Ich würde sagen, wir stoßen einmal an. Ähm, genau. Und später dann, kommen meine
1: Freunde, mit denen ich dann Skat spiele.
0: Genau. Und dann läuft es nämlich auch besser. Ja. Wunderbar. Ähm, ja, erst neulich habe ich gesehen, ein Videoporträt von dir ähm, und da hast du nochmal bekräftigt. Videoporträt? Ja, genau. Mit der JUOWL. Schönes ah ja. Video in der bentler arena Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich sehr gut. <lacht> Warte mal noch auf die Einladung vom Ecke Schwanei, dass wir das da auch mal machen.
0: Ja, das wäre wunderschön. Und ähm, da hast du auch noch mal gesagt, der Lieblingsort ist Schwanai, ist ähm, Lerch's hier bei Alex, wo wir heute sitzen ähm, und den Podcast aufnehmen dürfen. Und die Frage wäre, was dein Lieblingsort eigentlich zu dem macht, was er ist?
1: Ja, hier bin ich halt Carsten. Ne? Hier bin ich aufgewachsen. Hier war ich, ja, meine ganze, was weiß ich... Ich hätte bereits schon gesagt Kindheit, <lacht> ähm, Jugend, auch danach und bin mit dem Inhaber hier, mit dem Alex Ahrens befreundet. Und je ähm, nehme ich die Leute als Carsten war, natürlich sagt man mal, ey, ich habe ein politisches Problem und so. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn ich dann angesprochen werde. Aber hier sieht man mich in erster Linie als Mensch. Und in Berlin ist es eher gegenteilig. Da ist man ein Subjekt, das muss funktionieren. Freunde gibt es da nicht so richtig. Ich glaube Politiker, die sagen, das sind Freunde von mir, die lügen. Das ist schon ein Haifischbecken und deshalb tut es gut, wenn man dann so eine Wohlfühloase hat wie hier bei Lerchs in Schwanai.
0: Mhm. Einige sprechen ja auch vom äh, Mythos Lerchs. Ähm, wann bist du mit dem Mythos Lerchs das erste Mal in Berührung gekommen? Weißt du das noch?
1: Ja, eigentlich über den Fußball, muss man schon sagen. Ich habe ja bis zur A-Jugend gespielt. Für die erste Mannschaft hat es da nicht mehr gereicht. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und vieles mehr und beim Fußball haben wir uns dann hier getroffen. Und ähm, haben dann auch hier damals, wo ich mit von der Partie war, eine Thekenmannschaft aufgemacht, die es ja heute noch gibt. Lerch Soccer. Genau,
0: ja. Super Soccer. Super Soccer, genau.
1: Genau, und ähm, ja, so bin ich hier mit Lerchs verbunden.
0: Kannst du eigentlich noch Fußball spielen oder verlernt man das irgendwann?
1: Nee, ich kann es noch. Ich hatte Erst vorletzte Woche hatte ich ein Spiel in Nauen in der Nähe von Berlin, da hatten wir so ein Benefits-Spiel habe ich auch mitgespielt, aber ich spüre einfach, ich jogge sehr gern, aber wenn ich beim Fußball so zwei, drei Sprints mache, dann bin ich voll fertig und brauche erst mal zwei, drei Minuten, das ist schon krass und deswegen ich wollte mir morgen mal das Spiel ansehen, alten Beken gegen Schwanei. und wenn du dann diese jungen Leute siehst, ich glaube, das Durchschnittsalter hat Patrick Dierichs mir gesagt, ist 20 hier in Schwanei. ja, dann merkst du erstmal, mal, wie alt er geworden ist.
0: Welche Position war deine?
1: Rechtes Mittelfeld.
0: Rechtes Mittelfeld? Ja. Also politisch auch, rechtes Mittelfeld? <lacht> In Deutschland haben ja immer, haben ja immer
1: viele Probleme mit dem Begriff rechts, aber wenn man ihn so sieht, rechts wie links, was ich richtig finde, und sich klar abgrenzt von rechtsradikal und Rechtspopulismus, äh,
0: würde ich sagen, ja, äh, politisch auch. Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage, wo es sich eigentlich bequemer äh, sitzt, im Sessel bei Markus Lanz, auf dem Hocker bei Frank Plassberg oder dann doch auf dem ehrlichen Holzstuhl bei Alex? Ja, die Frage ist ja einfach. Natürlich bei,
1: <lacht> natürlich bei äh, Alex, ähm, Herr Plassberg ist völlig okay. Man muss halt wissen, diese ganzen Talkshows, die werden ja genau so konzipiert, dass keiner als Gewinner richtig rausgeht. Und deswegen sorgen die ja genau für Gesprächspartner, die es genau anders sehen als du. Lanz ist schon eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, war ich jetzt vier, fünf Mal. Ich habe jetzt auch... Ähm, Anfragen vor der Wahl bekommen, das ging einfach nicht, das Wahlkampf, die habe ich auch abgelehnt und nach der Wahl werde ich wahrscheinlich mal wieder bei ihm sein. Auf der einen Seite denke ich immer, wenn du dann da raus bist, warum tust du dir das eigentlich an, weil er immer reingeht, immer ins Wort, komischerweise nur bei Politikern. Mhm. Ähm, aber irgendwie, wenn dann die Anfrage kommt, das ist es doch immer eine Herausforderung und ich schätze ihn auch als Mensch, er ist in Ordnung, es gibt ja danach dann immer noch so eine After-Party, wo man dann nochmal ins Gespräch kommt. Also Lanz ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, wenn man Lanz einigermaßen besteht, dann besteht man auch die anderen
0: Formate. Mm. Besonders fies wird es dann, wenn Sascha Lobo neben einem sitzt, ne? der ja nur dafür da ist, um immer pro zu provozieren. Ne? Und also, wie du gerade gesagt hast, da wird ja, dem fällt er ja dann nicht ins Wort, sondern nutzt ja die Provokation sozusagen dann. Ähm, ja, also... und ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, da immer angemessen darauf zu reagieren, weil man ja weiß, es ist so konzipiert, er sitzt jetzt da, um mich herauszufordern. Wie geht man damit um?
1: Man weiß das vorher, man bereitet sich vor. Ich habe ein Team, ein enges Team. Komischerweise heißt das Montagsrunde. Das sind fünf Personen, weil wir uns früher immer montags getroffen haben. Heute sprechen wir auch dienstags oder donnerstags. Seit Corona gibt es ja auch Videokonferenzen. Das heißt aber trotzdem Montagsrunde. Und eine Person in der Montagsrunde macht dann immer eine Gegnerbeobachtung. Mhm. Und dann bin ich schon einigermaßen gut vorbereitet und weiß genau, wer meine Gesprächspartner sind. Und bei Sascha Lobo weiß ich dann auch, er geht dann voll rein, so ist die Sendung konzipiert. Ähm, aber gut, damit muss man halt klarkommen.
0: Wie anstrengend ist das? Also ich stelle es mir vor, wenn ich da rausgehe, also manchmal ist es ja nach einem Podcast schon so, dass man irgendwie so ein bisschen... Ähm Erstmal durchatmen muss danach und das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ist das so ein Cognitive Overload, wo man danach erstmal völlig platt ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es geht eigentlich. Ich lasse in der Regel einen Flugmodus im Handy erstmal an. Mhm. Ich mache das nicht aus, weil du kriegst natürlich extrem viele Nachrichten. Gerade ARD, ZDF hat immer noch eine sehr starke und große Reichweite. Und dann ist es schon so, dass ich ein Bier trinke und vielleicht auch ein Glas Rotwein mache ich dann ganz gerne nach so einer Sendung, weil man dann runterfährt. Und dann sitze ich meist im Taxi, fahre dann zurück von der Sendung und dann mache ich meinen ähm, Flugmodus aus. Und dann kommen die ganzen Nachrichten. Und das ist auch mal ganz interessant. Die meisten, weiß ich nicht, nehme ich an und freue mich auch, aber ich weiß ganz genau, auch wenn ich jetzt eine schlechte Performance hat, würde der auch sagen, Mensch, du warst gut. Also ich freue mich am meisten über ein Feedback von Menschen, die fernab meiner Partei sind, wirklich aus dem, aus dem ja, Leben, die jetzt nicht Parteimitglied sind und wo ich weiß, die melden sich kaum bei mir. Und wenn die sich dann mal melden, dann schätze ich das sehr, vor allem, wenn es Kritik ist. Also die nehme ich schon an und äh, überlege dann, wie geht man damit um und was mache ich beim nächsten Mal besser, auch mit meinem Team, gibt es danach eine Teamrunde am nächsten Tag, dann halte ich die erste Viertelstunde meine Klappe. Ja, dass man nicht gleich rechtfertigt und sagt, ja, ich habe das aber so gemeint, sondern dass man die Kritik wirklich annimmt. Das muss man lernen, das musste ich auch lernen, aber nur so, glaube ich, kann man sich verbessern.
0: Mhm. Du hast äh, gesagt, dass ähm, man gut vorbereitet wird oder du wirst von deinem äh, Team gut vorbereitet. Jetzt war es ja so, dass ähm, Armin Laschet von äh, Klaas ähm, ja, in der Show von Kindern interviewt wurde, die natürlich so instrumentalisiert gesteuert waren. Und das war aber bekannt eigentlich, dass die diese kritischen Fragen stellen und auch so einen mhm. Knopf im Ohr haben. War ja das schlecht vorbereitet, schlecht beraten.
1: Ja, das Problem ist, solche Sendungen, die sind ja bewusst so konzipiert, dass sie Reichweite holen. Du kannst eigentlich nur verlieren, oder? Du kannst eigentlich nur verlieren, Und das Problem ist, mit so einer Sendung erreichst du natürlich ein junges Publikum. Und da musst du einfach immer abwägen als Politiker, gehe ich das Risiko ein oder einen gewissen Teil an Risiko, aber dafür kriege ich auch junges Publikum. Und das ist es. Also das Problem ist, dass Armin Laschet Probleme hat, an die jungen Leute ranzukommen. Ich Sag mal, die 20-Jährigen, die schauen ja gar kein ARD oder ZDF, die kennen ja gar kein lineares Fernsehen mehr. Die kennen Netflix, äh, Streamingdienste, äh, Internet und vieles mehr. Aber die schauen sich halt nicht Markus Lanz an oder was auch immer. Und deshalb müssen wir Parteien, gerade die großen Volksparteien, die alten großen Schiffe, uns die Frage stellen, wie kommen wir an junge Leute ran und er versucht es darüber.
0: Mhm. Nochmal zurück zu Frank Plassberg. Der Hocker, der sieht aber schon unbequem aus, oder?
1: Nee, es geht eigentlich. Es ging auch. Nee, es ist okay. Aber ich, ich finde es eigentlich unbequemer bei Markus Lanz, weil du sitzt ein bisschen schräg. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich daran denke, dann sagen die mir das immer im Büro, dass ich die langen äh, Socken äh, mit habe, ja, weil ja, die, ja, ja. wenn die ähm, aber heute Hose du, dann so hoch geht, ja heute habe ich so... Aber heute Späller hast du schöne, und, schöne Socken ja. an, muss man sagen. Also ein bisschen was gewagt heute hier, oder? Ja, was heißt gewagt? Nee, ich freue mich immer, wenn du immer Anzüge an hast, äh, dann freust du dich einfach, wenn du einfach mal Klamotten anders wo du dich drum wohlfühlst und... Ich dachte, heute kann ich das hier machen.
0: Ich kann das ja mal übersetzen. Also Hoodie, Jeans, äh, gemütliche Socken. Also sieht sehr bequem aus, wie diese ganze Runde hier eigentlich. Ähm, nach deinem äh, Plassberg-Besuch hat das Politikmagazin äh, Cicero getitelt, im CDU-Machtkampf bringt sich Carsten Linnemann in Stellung, in Anspielung auf äh, ein mögliches äh, Ministeramt auch. Klär uns auf, auf welcher Position spielst du gerade und welcher hast du im Blick?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Sorge, dass wir die Wahl verlieren. Also das ist total ernst, die Situation, wenn du mir, äh, Jonas, vor einem halben Jahr gesagt hättest, wir sind heute bei 20, 22 Prozent. Ich meine, wir kommen von 40 Prozent. Wir haben uns zumindest, was die Umfragen angeht, halbiert innerhalb von acht Jahren. Das heißt, ich mache mir echt Sorgen ähm, um den nächsten Sonntag, weil eigentlich habe ich auf diese Situation jetzt gewartet die Menschen wissen, es kann so nicht weitergehen. Corona hat das auch gezeigt, ja, da standen irgendwie Faxgeräte eben nicht im Heinz-Dixdorf-Museum, sondern in deutschen Gesundheitsämtern. Wir haben den Digitalunterricht nicht organisiert und vieles. Und jetzt, ja, versagen wir. Und da halte ich jetzt gegen, und zwar mit voller Wucht. Und ich erlebe am aktuellen Rand, dass es seit drei, vier Tagen einen Stimmungswechsel gibt. Vielleicht ist es Einbildung, oder ich rede es mir schön, aber ich nehme es objektiv so wahr.
0: Mhm. Aber dass du Ambitionen hast, sage sag ich jetzt einfach mal so, ähm, wird auch darin ersichtlich, dass die äh, Kollegen von äh, Steingarts Morning Briefing äh, dich ja auch schon zu Gast hatten und ähm, ja auch immer wieder mal so ein bisschen in Richtung Ministeramt gesprochen haben. Also jetzt unabhängig, ob es äh, realistisch ist in der aktuellen Stimmung. Ähm, ich weiß, dass du auch großer Steingarts Morning Briefing Fan bist. Warst du denn schon mal da auf dem Schiff? Genau, da war ich schon mhm. zwei,
1: dreimal. Und der... Gabor Steingart stellt dann auch diese Fragen. Natürlich würde ich gerne mal das ein Ministeramt ausüben und mehr Verantwortung übernehmen. Aber es muss auch passen. Ich glaube, dass viele Politiker ein Angebot bekommen und sagen, jetzt ist hier dieses Ministeramt noch frei und sagen, super, kostet es was es wolle, das mache ich jetzt. Aber vielleicht haben die gar nicht die Voraussetzungen, um dieses Amt auszuüben. Also wenn man mir den Justizminister anbieten würde, würde ich das ablehnen. Also es muss schon etwas sein, was ich mir zutraue, damit ich nach vier Jahren wieder zu euch in den Podcast komme und ihr sagt dann, okay, Mensch, Carsten, war jetzt nicht alles toll, aber im Großen und Ganzen hast du eine tolle Arbeit gemacht, natürlich. Und Gabor Steingart stellt genau diese Fragen auch. Und ich schätze ihn sehr. Und auf dem Schiff war ich, das ist richtig super
0: modern. Also wenn ihr mal in Berlin seid,
1: können wir ja mal gucken, dass ich euch mit ihm zusammenbringe.
0: Ja, das äh, nehme ich sofort an. Ähm, also ich melde mich morgen gleich. <lacht> also fast so modern wie dieser Podcast, fast so modern wie diese Kneipe, könnte man sagen. Ähm, gestern warst du bereits den ganzen Nachmittag hier auf dem Marktplatz und hast äh, Bürgersprechstunden angeboten. Ähm, ist das eigentlich bei all dem Stress und der Anspannung ähm, das Schöne am Wahlkampf, dass man viel vor Ort im Wahlkreis sein kann und noch mal intensiver mit den Leuten ins Gespräch kommt?
1: Natürlich macht das Spaß, weil, wenn ich mit Leuten spreche hier vor Ort, ist das was ganz anderes, als wenn ich mit einem Hauptstadtjournalist rede. Oder mit einem Lobbyisten von, was weiß ich, NGO, BDI, BDA, wie die Verbände alle heißen. Weil ich hier ein Gespür kriege, wenn ich zehn Gespräche mache am einen Nachmittag, ja, richtig wild ausgesucht, dann weiß ich genau, wie die Bevölkerung tickt, worum die sich kümmern, was sie beschäftigt, ja. Mich hat hier gestern, jetzt mal als Beispiel, nicht einer auf das Thema Gendern angesprochen. In Berlin ist das irgendwie ein ganz großes Thema. Aber hier im ländlichen Raum interessiert das überhaupt keinen. Die sagen, kümmert euch um die Probleme, dass das Geld sicher ist, dass die Zukunft sicher ist, aber nicht um sowas. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Ich mache das aber eigentlich immer. Antworte sogar persönlich auf alle Mails, die ich bekomme. Mein Büro sagt immer, du hast sie nicht alle auf dem Zaun oder auf den Latten. Aber ich muss das machen, weil ich dann wirklich weiter am Puls der Zeit bleibe. Wolfgang Bosbach hat das auch immer gemacht. Von ihm habe ich das eigentlich abgeschaut. Und ähm, es ist hart. Ich mache das nur für den Wahlkreis. Also wenn sich einer aus Gütersloh meldet, dann schicke ich den zu Herrn Brinkhaus. Aber jeder, der mir im Wahlkreis eine E-Mail schreibt oder mich anruft, bekommt einen Rückruf oder eine Antwort persönlich von mir.
0: Du hast das Gendern gerade angesprochen. Das ist tatsächlich meine nächste Frage. Heißt es bei dir eigentlich Bürgersprechstunde oder BürgerInnen-Sprechstunde?
1: Das heißt Bürgersprechstunde. Und ich bin aber total... Ähm, ja, offen und finde es auch wichtig, ja, dass beispielsweise, wenn ich begrüße heute bei Armin Laschet, der ja in Paderborn war oder in Delbrück, dass ich natürlich sage, liebe Freundinnen und Freunde der CDU. Aber das Problem ist ja insgesamt, dass es einige gibt, die uns so eine Sprachpolizei aufdrücken wollen. Und da habe ich einfach ein Problem mit. Wegen mir kann jeder so reden, wie er will, aber es steht alles nicht im Verhältnis zu den wahren Problemen. Und deswegen... Ist das wirklich kein
0: Thema? Ja, also die Position teile ich. Also, ich finde, es muss, Sprache verändert sich, man muss dem auch offen gegenüberstehen, glaube ich. Nur es muss praktikabel und pragmatisch bleiben. Und ich finde, die mit Binnen-I und so weiter, es ist noch keine gute Lösung gefunden. Und am besten ist es einfach, wenn man dann Freundinnen und Freunde genau, sagt zum Beispiel, genau. dann verhunzt man die Sprache jetzt nicht oder greift da nicht so ein. Das würde ich genauso sehen. Was sind so die Themen und Anliegen, Sorgen, die an dich bei der Sprechstunde jetzt gestern oder auch generell im Wahlkampf an dich herangetreten werden? Gibt es da so Knotenpunkte, so Überschneidungen oder doch gibt, sehr unterschiedlich?
1: Es gibt eigentlich zwei Gruppen, das ist ganz interessant. Die eine Gruppe kommt gestern auch, der hatte Probleme mit seinem Nachbarn, mit der Zufahrt, bei der Gemarkung, äh, weil der Nachbar nicht anerkannt hat, dass es sein Grundstück ist, die Gemeinde hat sich eingemischt und so weiter. Ist okay, verstehe ich auch, dass die Leute zu mir kommen. Ich meine, in diesem Fall war ich wirklich nicht zuständig, ähm, sondern es ist Kommunalpolitik. Aber wenn ich ehrlich bin, ich verstehe jeden, der zu mir kommt und sagt, es geht um meine eigene Mülltonne. Aber jeder, der zu mir kommt und sagt, ich mache mir Sorgen um das Thema Migration, um das Thema Klima, um das Thema, wir haben eine Inflation von 5% bei 0% Zinsen, um das Thema Schulden, um das Thema nächste Generation, die Bürger habe ich am liebsten, weil denen geht es ums Ganze, ums Große. Nochmal, die anderen können auch kommen, alles gut und schön. Aber den meisten Respekt, wenn ich ehrlich bin, habe ich vor den Bürgern, die sich wirklich ums Groß und Ganz um die Zukunft äh, einsetzen. Da spüre ich auch sofort, äh, dass es ihnen wirklich darum geht. Und mit denen rede ich am liebsten.
0: Mhm. Mir ist bei dem Plakat äh, zur Sprechstunde, aber auch bei den anderen Wahlkampfplakaten aufgefallen, dass der Name Linnemann großformatig in Großbuchstaben und fett markiert daherkommt, während das CDU-Logo im Verhältnis dazu doch recht klein gehalten ist. Ähm, kommt darin deine Unabhängigkeit als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter zum Ausdruck und wird da auch eine gewisse Emanzipation von der Partei erkennbar oder hat mich da mein Interpretationseifer übermannt?
1: Jetzt, Jonas, wirst du
0: endlich mal ein bisschen kritischer. <lacht> und, so, jetzt kommen wir endlich mal ein bisschen mehr genau, zur Sache.
1: Ähm, es gibt ähm, bei einer Wahl, bei einer Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme und die Zweitstimme. Die Erststimme ist der Wahlkreiskandidat, der da gewählt wird, oder dann der Bundestagsabgeordnete, die Zweitstimme, die Partei. Und je nachdem, wie viele Stimmen die Partei hat, so viele Sitze habe ich dann im Bundestag, es sei denn, ich habe mehr Erststimmen als Zweitstimmen. Ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als ja, es ist, ja. aber das ist ein Plakat, was für die Erststimme wirkt und nicht für die Zweitstimme. Und bei der Erststimme geht es um die Person. Und bei der Zweitstimme geht es darum, die Partei zu wählen. Wir wählen ja nicht Armin Laschet, wir wählen eine Partei. Und für diese Plakate sind, ist die Bundespartei zuständig in Berlin. Und da gibt es ja auch die Armin Laschet Plakate. Ich muss zugeben, dass die Grünen viel mehr plakatiert haben und die ja, SPD auch. Sehr wenig. Sehr also wenig. Alleine, wenn man hier äh, durch, ja. durch den Ort
0: fährt, ja. ganz wenig. Ja.
1: Es ist ganz interessant. Ich habe beim letzten Wahlkampf die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mich angesprochen haben und haben gesagt, Schwanei ist völlig voll plakatiert, Paderborn ist voll plakatiert. Was ist das denn alles mit Nachhaltigkeit? und Umwelt, und was soll das, und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt in den Orten ein Großflächenplakat, so wie es hier auch in Schwanei steht, und sonst keine kleinen. Kaum habe ich das gemacht, sagen die Leute, wo sind die kleinen.
0: Ähm,
1: also wie du es machst bei den Plakaten, du machst es falsch.
0: Ganz, ganz komisch, zur Wirkung von, also von den kleinen Plakaten oder Plakaten generell. Es ist mir tatsächlich sofort aufgefallen, dass SPD, Grüne, sehr also ich wurde auch von Leuten wirklich angesprochen, und ich glaube, Plakate haben auch eine gewisse Wirkung. Äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Erst durch das Fehlen ist es mir wirklich ähm, aufgefallen. Also ähm, vielleicht hat man, also es war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Bundes-CDU auch so, so gewollt. Ähm, aber es war auch noch eine andere Zeit, ne, als man das beschlossen hat, oder?
1: Also nochmal, bei Plakaten ist ja auch bei den, bei den Bildern,
0: du hast die einen, die
1: sagen, Carsten, wie guckst du denn auf dem Bild, die anderen auf den, die anderen sagen, jetzt hast du da einen Spruch stehen, der ist so klein, den können wir gar nicht lesen, wenn wir im dem Auto herfahren. Mhm. Ja? Wenn ich dann aber einen großen Spruch habe, was weiß ich, auf geht's oder Sonntag geht's zur Sache, dann sagen sie, wie trivial ist das denn, wie platt. Also ist
0: in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Genau, das ist mir <lacht> auch zu, das ist mir
1: auch, äh, äh, zu platt. Ähm, nein, ich habe es dann so gemacht, dass ich gesagt, dass ich alle Ortsunionsvorsitzenden angesprochen habe. Im, äh, wir haben so 60, 70 im Kreis Paderborn. Und da habe gesagt, ihr müsst es entscheiden. So habe ich es übrigens auch in Schwanei gemacht. Ich habe auch hier rumgefragt, ich glaube, hier habe ich mit Hermann Striebe gesprochen und auch der hat gesagt, nee, alles gut, wir lassen das so. Es gab andere, Altenbeken zum Beispiel, Altenbeken Alten hat gesagt, wir möchten gerne sechs Plakate haben, haben die die bekommen und fertig.
0: Wo wir beim Verhältnis zur Partei sind, heute war Armin Laschet in Delbrück-Steinhorst, die haben sogar extra ihr Schützenzelt dafür aufgebaut, glaube ich. Als der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat äh, hier in deinem Wahlkreis. Ihr wart gemeinsam auf der Bühne. Und mich würde äh, doch interessieren, ob sein Besuch in der aktuellen Gemengelage eigentlich hilfreich ist oder verzichtbar wäre.
1: Armin Laschet ist ein Phänomen. Das ist für mich offenkundig, weil ich kenne niemanden, der ihn kennengelernt hat oder auf einer Großveranstaltung gehört hat, der danach enttäuscht war. Die Leute sagen zu mir: Mensch, das ist ja, der menschelt ja den nehme ich das jetzt ab. Der kommt ganz anders rüber. Habe ich eben auch ein paar äh, Personen gehabt. Äh, und deshalb war das ähm, eine tolle Veranstaltung, voller Erfolg. Es tat ihm auch übrigens mal gut, ähm, damit er mal richtig Unterstützung bekommt aus dem ländlichen Raum. Weil der Mann hat extrem viel durchgemacht. Und äh, trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Stimmung jetzt noch mal kippt in den letzten Tagen.
0: Er hat enorm viel durchgemacht und wird natürlich auch durch die Medienlandschaft gezogen, Annalena Baerbock äh, muss man dazu sagen, auch. Ähm, Olaf Scholz wird mit seinem Cum-Ex und so weiter ein bisschen verschont, äh, habe ich so den Eindruck. Ähm, aber merkt man Weil es keiner versteht. Ja, aber...
1: Ja, frag mal hier im Raum, also will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich weiß ja. nicht, wie viele Cum-Ex-Geschäfte, selbst ich tue mich verdammt schwer damit, das zu erklären und wenn du die Dinge nicht erklären kannst, dann wird es echt schwierig. Ja. Vielleicht kann man so erklären, dass es Steuerbetrug ist.
0: ja. Ja, und spannend sind ja dann auch die Tagebüchereinträge und so weiter. Aber da wollen wir jetzt gar nicht ähm, darauf eingehen. Wir wollen uns ähm, mehr um uns äh, bemühen sozusagen. Ähm, merkt man aber, Armin Laschet, das an, diese, diese ähm, Nackenschläge?
1: Komischerweise nicht. Also ich finde das, find das unglaublich, was der durchgemacht hat. Auch die Sache da mit, mit Markus Söder. Da haben wir echt im Bundestag eine Fraktionssitzung gemacht, im, im Plenarsaal, wegen Corona, weil wir den Abstand einhalten konnten. Da haben die Abgeordneten sich zum Teil wirklich... Offen geoutet und ganz klar gesagt, ich will dich, dich will ich nicht und so weiter, weil die machen sich ja auch Sorgen um ihr Direktmandat. Also, was der Mann durchgemacht hat, also Respekt, das ist schon hart. Also, es ist, aber nochmal, wir machen alle Politik freiwillig, braucht sich keiner beschweren. Aber noch ist die Wahl nicht gelaufen. Ich habe noch nie eine Wahl gehabt, die A, so spannend ist und B, ich nicht vorhersagen kann, wie sie ausgeht. Jetzt sagen alle, ja, es haben ja so viele Briefwahl gemacht. Interessant ist, 40 Prozent haben die Briefwahl angefordert, die sind gekommen, aber nur 15 Prozent haben es zurückgeschickt. Und auch in meinem Umfeld erlebe ich viele Menschen, die sagen, oder auch bei den Gesprächen hier vor Ort, hier in Schwanei, dass viele sagen, ich weiß noch nicht, wen ich wähle, ich warte noch mal ab. Also das Ding ist offen.
0: Mhm, Glaube ich auch. Also habe hab ich vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, ähm, mit dem Umfragen, das ist so eine Sache, da wäre ich wirklich jetzt der Meinung, irgendwann ist jetzt mal gut. Zwei Wochen vor der Wahl, keine Umfrageergebnisse mehr. Weil es einfach, also ich habe das Gefühl, es setzt sich wie so ein Nebel im Hirn fest. Irgendwie man weiß gar nicht mehr, äh, was man jetzt glauben soll oder wie man die einordnen soll. Wie siehst du das? Wie blickst du auf Umfragen?
1: Jeder Politiker lügt. Der sagt, ähm, Umfragen sind nicht wichtig, sondern der Wahlabend ist wichtig. Ich habe mehrere WhatsApp-Gruppen, da geht sofort ab. wenn die. Ich habe jetzt die Umfrage schon bekommen für morgen früh, für die Bild am Sonntag äh, von Insa. Mhm. Ähm, das ist, natürlich interessieren sich Politiker für Umfragen. Ja, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die Umfragen von Insa beispielsweise waren bei der letzten Bundestagswahl am nächsten dran. Waren so zwischen zwei, eins, drei Prozentpunkte Unterschied, die Prognose am Freitag mit der Wahl. Aber Sachsen-Anhalt, das war ja völlig daneben bei den Umfragen, ähm, das Rainer Haselhoff 37 Prozent äh, bekommt, da hat ja keiner mit gerechnet. Also deswegen ist das nächsten Sonntag für mich die spannendste Wahl seit 2005. Hm.
0: Ähm, die rote Sockenkampagne ist ja ausgerollt, ähm, haut dies nochmal rum?
1: Das ist normal, ne? das ist ähm, Wettbewerb und da sagt man natürlich auch, dass die Alternative nicht so gut wäre für Deutschland. Also ich glaube wirklich, dass Rot-Rot-Grün ich sehe ja auch in Berlin, was da passiert. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass das gut ist für Deutschland. Man darf nur nicht den Fehler machen, nur mit so einem Argument zu kommen. Mhm. Weil in der Regel ist es so, dass Oppositionen, also Parteien, die jetzt in der Opposition sind, haben noch nie eine Wahl gewonnen. In der Regel werden Regierungen abgewählt. Das war auch in Nordrhein-Westfalen so, ohne Herrn Laschet zu nahe zu äh, treten Und zu grüne wollen. Grüne
0: Bildungspolitik, oder?
1: Ja, also Frau Kraft wurde abgewählt, die SPD wurde abgewählt und wir wurden dann gewählt. Das heißt, wenn wir die Wahl verlieren nächste Woche, mhm. lag das nicht daran, weil andere so gut waren, sondern weil wir so schlecht waren. Deswegen ja. darf man gerne da auf die Alternativen zeigen. Wir müssen aber sagen, wofür wir stehen, was unsere Unterschiede sind zu den anderen Parteien.
0: Mhm. Was wirklich besorgniserregend ist, wenn ich mich gerade hier umgucke, dass Stefan schon ein rotes T-Shirt anhat, zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist er, er Bayern-Fan. Ach so. Oder Köln. Nee, Fußball und Spargel sind, sind nicht sein Metier, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Fußball ähm, und Spargel? Spargel, ja. Okay. Das sind seine Schwachstellen. Also. Ja.
1: Ihr kennt euch aber gut.
0: ja. Podcast-bedingt. <lacht> Nein. Äh, 2017 war Merkel äh, auch zum Wahlkampf zu Besuch, auch in Delbrück meine ich sogar.
1: Auch in Steinhorst. Auch in Steinhorst. Genau ja, das Ort. ist ein
0: guter Ort für Politiker anscheinend. Äh, kann man äh, diese beiden Auftritte und auch die beiden Politiker miteinander vergleichen?
1: Also die Auftritte ja, weil es gab noch nie einen Kanzler, der vorher in Delbrück-Steinhorst aufgetreten ist. Also du musst mhm. da auftreten, um Kanzler zu werden. Ja, das so. würde ich direkt sagen. Also so war es bei Frau Merkel, so ist es jetzt auch bei ihm. Ähm, die unterscheiden sich ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber wir sind ja jetzt hier... Unter uns. Unter uns. <lacht> ich finde schon, dass Frau Merkel ähm, die eine oder andere Person nicht mitgenommen hat, mhm. auf die Reise nach vorne. ja. Dass sie den einen oder anderen vielleicht ähm, Stein in den Weg gelegt hat, um weiterzukommen. Ich denke an Friedrich Merz bis hin zu Roland Koch. Und Armin Laschet ist anders unterwegs. Der lässt starke Köpfe zu. Der zieht die förmlich an sich. Ich meine, das kennen wir doch auch aus dem Leben, im Beruf, überall. Es gibt die einen Chefs, die wollen den ganzen Tag nur Ja-Sager um sich herum haben, Leute, die den ganzen Tag Honig einem um Mund schmieren. Und es gibt die anderen, die sagen, ich will Kontra, ich will starke Persönlichkeiten. Und das ist Armin Laschet. Man sieht das in Nordrhein-Westfalen. Die Innenpolitik ist sehr stark. Wenn, sie mit Polizisten reden. Also wenn, wenn, wenn man mit Polizisten redet, merkt man das, dass es so eine Null-Toleranz-Politik jetzt in Nordrhein-Westfalen gibt. Und er hat gleichzeitig einen der profiliertesten Sozialpolitiker mit ins Kabinett geholt, mit Kai-Josef Laumann. Also er, er gibt die gesamte Bandbreite, der Union und genauso muss
0: es sein. Ja, also wenn man sich Herbert Reu, ne, den hast du ja auch angesprochen, und äh, Litt, ähm, Laumann ja. sich anschaut, ne, die Litt, stehen ja. natürlich mit, ja. äh, mit beiden äh, Beinen im Leben, kann man ja sagen. Ähm, würde ja. ich übrigens
1: insgesamt, würde ich das machen. Ne? Ich würde eigentlich als Bürger, finde ich zwei Sachen wichtig für einen Politiker, weil ich verstehe den Bürger, der, der muss ja zum Teil nach Sympathie wählen, weil er gar nicht mehr weiß, das ist ja auch alles kompliziert und so weiter. Ich finde zwei Sachen verdammt wichtig, Erstens einen Politiker zu wählen, der, dem man zutraut, auch mal mutig zu sein und zweitens einen Politiker wählen, der vor Eintritt in das Berufsleben leben, volle Pulle im Leben stand, also der auch mal im Ehrenamt aktiv war, der gearbeitet hat, äh, der wirklich mitten in der Gesellschaft war, äh, um wirklich was zu erreichen.
0: Ähm, ist es derzeit ein harter, wenn nicht sogar der härteste Wahlkampf, den du bisher geführt hast? Ähm auch vielleicht, weil das Zugpferd Merkel, also der gewohnte Spieler, vielleicht fehlt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass meine Partei den Fehler gemacht hat. Das war halt so, die letzten Wahlkämpfe haben wir ausschließlich Angela Merkel ähm, äh, plakatiert und haben mit ihr die Wahlen gewonnen. Also 2013 hatten wir, glaube ich, gar kein anderes Thema, nur Angela Merkel. Und wir waren erfolgreich, auch ich habe knapp 60 Prozent geholt, Erststimmenergebnis. Das war ein absoluter Wahnsinn. Aber das fällt uns heute auf die Füße, dass wir uns ausschließlich auf Angela Merkel konzentriert haben und nicht uns weiterentwickelt haben, um auch thematisch voranzukommen. Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Muss man ehrlicherweise zugeben.
0: Und das ähm, leitet eigentlich meine nächste Frage perfekt ein. Ähm, denn ich finde, ähm, wenn man das Wahlprogramm der CDU liest, es ist sehr ab allumfassend, abdeckend, sehr moderierend, ausgeglichen. Aber hätte es klarer, konkreter sein sollen? Also, ähm, als das geschrieben wurde, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, war die Situation noch eine ganz andere. Und der größte Gegenspieler erschienen die Grünen und nicht die Sozialdemokraten zu sein, oder?
1: Absolut. Ich glaube, dass ähm, man im Nachhinein überlegen muss, wo kann man sich verbessern. Und äh, ein Fehler war es, zu glauben, äh, die SPD bleibt unterhalb den Grünen. Da hat man sich nicht drauf eingerichtet. Das wird man nachholen müssen. Das Wahlprogramm ist gut, muss ich jetzt wirklich objektiv äh, sagen, aber es stimmt schon, was du sagst, äh, Jonas. Man muss dann fünf, sechs Punkte herausarbeiten und nicht nur, wir wollen ein schönes Deutschland oder wir wollen was für Klima tun, für die Flutopfer, das wollen alle. Sondern du musst Punkte finden, wo du dich wirklich konkret unterscheidest von den anderen Parteien. Also wir haben eben über das Thema Gender mhm. gesprochen, das ist ein konkreter Unterschied. Oder das Thema Schulden, wir haben im Moment 5% Inflation bei 0% Zinsen. Das ist Gift für den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil sich in Anführungsstrichen nur diejenigen, die sehr viel Geld haben, Immobilien leisten können und Aktien und alle anderen werden kalt enteignet. Und in so einer Phase neue Schulden aufzunehmen, wie die anderen Parteien das wollen, halte ich für fatal für die nächsten Generationen. Das ist ein signifikanter Unterschied zu uns, oder das Thema Migration, dass wir islamistische Gefährder abschieben, das sind harte Themen. Oder jetzt kürzlich aus Afghanistan kamen sechs Personen zurück von den vier, die Kinder vergewaltigt haben und zwei Rauschgifthändler. Ähm, da dürfen wir nicht sagen, die schicken wir nur zurück, sondern die schicken wir auch in unsichere Herkunftsländer zurück. Das sind harte Sätze, aber es kann nicht sein, dass jemand zu uns kommt, hier Hass seht, Kinder vergewaltigt und dann hier bleiben kann. Und bei Armin Laschet ist es so, dass er Gefährder in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen hat. Das sind Themen, die tun weh, die andere Parteien aber nicht wollen. Ich könnte jetzt dranbleiben und könnte viele weitere äh, Themen würde, nennen, aber das... Ich so würde, ich würde ein
0: weiteres Thema hm. nennen wollen, ähm, und zwar Rente. Das war ja beim letzten Triell ähm, eine große oder ein großer Unterschied, der ersichtlich wurde. Olaf Scholz, äh Baerbock äh und Baerbock haben sich da hingestellt und gesagt, okay, die Renten sind eigentlich für alle, die jetzt in Deutschland leben, gerade sicher. Wir bezahlen die weiter aus dem äh, Haushalt, also schießen das dazu. Und eigentlich braucht man sich keine Sorgen machen. Du bist Rentenexperte. Ähm, mit Thomas Küster habe ich übrigens auch mal gesprochen. Der hat ja für dich auch in der Frage gearbeitet, glaube ich. Und ähm, er klingt da ganz anders, viel besorgter. Ähm, und ist es seriös, sich wie Baerbock und Scholz dahinzustellen und so eine Aussage zu tätigen?
1: Natürlich nicht, aber wenn ich das sage, sagt man, das ist parteipolitisch motiviert. Ich verstehe sowieso die Rentendebatte in Deutschland nicht. Es gibt eigentlich zwei, drei Punkte, das ist eigentlich ganz einfach. Der Fehler, den Deutschland gemacht hat, ist, dass wir bei der Wiedervereinigung in die Rentenkasse gegriffen haben und danach auch versicherungsfremde Leistungen über die Beiträge der Leute finanziert haben, die eigentlich davon Rente bekommen bzw. die Generationen zahlen ja die Jüngere dann für die Ältere, das ist ja ein Generationenvertrag. Dieses Reingreifen immer in die Rentenkasse hat unser Rentensystem kaputt gemacht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich würde bei den Beamten nur noch da verbeamten, wo es hoheitliche Aufgaben gibt. In der Stadtverwaltung Paderborn muss niemand verbeamtet sein. Beim Polizisten sagt jeder, das ist völlig in Ordnung und ich würde drittens, und jetzt kommt's, wir gehen ja auf die Rente mit 67 zu im Jahre 2030. Ich würde danach, wenn jedes zweite Kind heute 100 wird, würde ich die Lebenserwartung an die Lebensarbeitszeit koppeln, aber nur unter der Bedingung, dass ich für die Menschen da bin, die es gar nicht so weit schaffen. Ein Dachdecker schafft es auch nicht, mit, mit 63 in Rente zu gehen, sondern der geht viel früher. Ja, ein, eine Pflegerin und alle auch. Jeder, der körperlich hart arbeitet. Und die muss ich mit voller Wucht unterstützen, viel höher als jetzt. Und dafür aber für die anderen Anreize zum länger Arbeiten äh, schaffen. Das sind für mich Rentenkonzepte der Zukunft. Ich verstehe nicht, wie wir immer alle über einen Schwamm äh, ziehen. Äh, so wird ja nichts raus.
0: Mhm. Man merkt schon, wir kommen in dein Metier. Ne? Und da wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen festsetzen. Ähm, und ich habe mir unser erstes Gespräch für Kommunal konkret nochmal angehört in Vorbereitung auf dieses und da kam das eigentlich schon raus, was jetzt so dein, dein Thema ist. Und das ist ja die Staatsreform, also eine Staatsreformentfesslung. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich spüre einfach, ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Deutschen Bundestag, ich spüre einfach, dass sich Deutschland zu Tode bürokratisiert, zu Tode reguliert. Das ist, ich kriege das von allen Seiten gehört und das treibt mich so um. Mein Vater hat 2009 zu mir gesagt, Mensch, mein Sohn geht jetzt im Bundestag. Ich habe ihm immer erklärt, mit der ganzen Bürokratie, das muss weg. Jetzt wird es endlich weniger, wenn der im Bundestag geht. Heute sagt er zu mir, seitdem du drin bist, hat es nochmal richtig an Fahrt gewonnen. So, und das heißt, wir brauchen in Deutschland eine Staatsreform, auch eine Föderalismusreform, dass dieses Zuständigkeitswirrwarr aufhört. Ja, dass wir flache Hierarchien bekommen in den Ministerien, nicht immer weiter verbeamten, Projektdenken, Zieldenken. Am Ende muss die unterste Ebene wieder die Entscheidung treffen, dass wir es nach anderthalb Jahren nicht gebacken bekommen haben, diese blöden Luftreinigungsfilter zu organisieren, liegt an dem Zuständigkeitswirrwarr in Deutschland. Und ich finde, wenn ein Direktor oder ein Bürgermeister vor Ort sagt, ich brauche diese Dinger, dann soll er es machen. So, und das verbirgt sich unter Staatsreform darüber hinaus, möchte ich in einem Land leben, dass, ja, wenn einer eine Idee hat, dass der einfach mal losläuft, ohne dass immer diese ganzen Bedenkenträger kommen und Bremser und sagen, es geht nicht weit. Man kann es machen. oder man, Ich glaube, dass man Bürokratie insgesamt nicht abbauen kann in Deutschland. Ich glaube aber, dass wenn man etwas ausprobiert und es funktioniert, dass es dann alle anderen nachmachen. Zum Beispiel Herr Matzen in Rostock, der mhm. hat de facto Click and Meet erfunden. Da haben die Einzelhändler ihm ange, äh, angesprochen während Corona und haben gesagt, warum müssen wir jetzt alles schließen im Lockdown? Lasst uns doch so machen, wenn einer per Internet bestellt einen Kunde oder anruft, der kann kommen und ich stehle ihm dann die Schuhe oder, das, oder die Flasche Wein. Da hat er gesagt, ich probiere es aus und auf einmal hat es ganz Deutschland nachgemacht. Wenn wir diese Idee im Deutschen Bundestag diskutiert hätten, wäre das nie durchgegangen. So, und das wäre meine Idee, dass wir in den Kreisen in Deutschland Modellregionen schaffen, wo wir Dinge ausprobieren. Wir machen es jetzt auch hier im Kreis Paderborn. Stichwort Klimapolitik. Die überschüssige Energie soll in den nächsten fünf Jahren aus der Windkraft über Elektrolyse in Wasserstoff gehen. Es sollen vier Wasserstofftankstellen entstehen. Das läuft bis hin zum Thema autonomes Fahren. Wir machen das technologieoffen, konzentrieren uns nicht nur auf Elektro. Und wenn das funktioniert, dann rollen wir das in Deutschland aus. Das muss in Zukunft so laufen und nicht mehr zentral aus Berlin, sondern vor Ort ausprobieren.
0: Also was ich derzeit vermisse, ist dieses, dieses, diese Perspektive auf Metaebene. Man Konzept machen, ein Zukunftskonzept, einen, ja, eine Agenda quasi, eine Zukunftsagenda. Und wenn man sich die Trielle bisher anschaut, ich finde, es ist, also die Themen sind teilweise wirklich unwürdig, weil sie klein, 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 klein sind. Und wir leben in einer Umbruchs- und Krisenzeit und wir haben es immer noch nicht geschafft, mal eine Agenda, eine Reform zu formulieren zumindest. Wo wollen wir eigentlich hin? Woran liegt das?
1: Für die Journalisten ist natürlich das Konkrete viel interessanter als das Abstrakte, erstens. Und zweitens, diese Agenda darf natürlich nicht nur auf Deutschland bezogen sein, sondern mindestens auf Europa, wenn nicht darüber hinaus. Klimapolitik, ein schönes Beispiel. Wir diskutieren viel zu viel über unsere nationale Herausforderung, die ist da. Wenn wir 2% CO2 an, der, an den weltweiten CO2-Ausstoß ausmachen, heißt das nicht, wir müssen nichts machen. Im Gegenteil, mit unserem Wohlstand müssen wir sehr viel machen. Dinge machen, die andere uns nachmachen. Aber wenn wir nicht endlich mal, auch als Union, europäischer denken, wenn nicht weltweit, äh, werden, wir, ähm, werden wir die Zukunft nicht gewinnen. So Und das macht es, glaube ich, schwieriger heute als vor 20 Jahren. Wenn du vor 20 Jahren eine Agenda 2010 geschrieben hast, wie Gerhard Schröder das gemacht hat, weil das ausschließlich auf Deutschland bezogen. Wenn du jetzt eine Agenda 2030 machst, musst du... Europa mit einbetten und das macht es wahrscheinlich schwieriger, aber du hast völlig recht, das ist kein Grund, das nicht zu machen.
0: Ja, die Welt ist komplexer geworden und eigentlich zeichnet sich ja das, das konservative Denken aus, dass man die Realitäten versucht mit abzubilden und nicht fernab von vermeintlichen Eindeutigkeiten und fernab auch von Ideologien. Also immer versucht, einen Konsens herzustellen und moderierend ausgleichend versuchen, also eigentlich den Wandel nicht top down von oben zu indroktinieren, sage ich jetzt mal, sondern button up von ja. unten, sozusagen die Leute mitzunehmen. Ähm Bist du
1: eigentlich schon CDU-Mitglied? Also das ja, das haben wir schon gemacht. <lacht> super. Also ich warte mal ein paar Jahre ab. Vielleicht kannst nee, du dann in den Bundestag wechseln.
0: Ja, aber also genau, also so, so, so ist es zumindest ähm, definiert, würde ich jetzt sagen. Jetzt habe ich das konservativ sein. Ja. Ähm, ja, also, warum, warum ist es, also, wenn, wenn man das jetzt sagt, würden wahrscheinlich alle, die hier sitzen oder darüber hinaus auch viele, das sofort unterschreiben. Warum ist es so schwer, das momentan auf die Strecke zu bringen? Was konkret? Machen wir ein Beispiel. Ähm, ja, also, zum Beispiel die Grünen ähm, mit der Klimapolitik, die sozusagen ähm, das natürlich als ihr Thema heranziehen, ähm, natürlich auch ähm, zu Recht aber dann sehr ähm, reduzieren, sehr vereinfachen, wie ich finde, ohne die gesellschaftlichen Realitäten manchmal komplett mit dem Blick zu haben, sondern vereinfachen und ideologisch so ein bisschen geprägt sind und in diese Richtung gehen dann einfach und andere Sachen, andere Faktoren außen vor lassen. Und da tut sich ja dann eine Partei wie die CDU schwerer mit, weil sie versuchen, ja natürlich die gesamte Gesellschaft mitzunehmen und nicht nur einen kleinen Teil.
1: Absolut. Also schönes Beispiel ist das Thema Eier. 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 Mhm. Die Frühstückseier kommen aus Deutschland. Die anderen Eier aus den kleinen Käfigen kommen aus Osteuropa, weil wir die kleinen Käfige hier abgeschafft haben. Uns Deutsche geht es jetzt besser, moralisch, weil wir sagen, wir haben diese Käfige nicht mehr. Aber die kommen jetzt aus Osteuropa von noch viel schlechteren Standards. Und da müssen wir aufpassen, auch bei der Klimapolitik. Dass das, was wir machen, wirklich andere nachmachen. Was nutzt es, wenn wir beispielsweise wie die Stadt Gütersloh Luftballons, die mit Helium gefüllt sind, verbieten? Das wird keiner nachmachen. So Und, und darum geht es. Ähm, dass die Grünen für Klima stehen, ist offenkundig. Aber natürlich müssen wir auch ähm, die Auseinandersetzung mit ihnen suchen um diese Themen. Und ähm, das machen wir zum Teil zu wenig, das stimmt. Weil ich glaube, dass die Grünen sich sehr, sehr stark auf die nationale Ebene beziehen und eben viel zu wenig auf Europa und Welt.
0: Aber das ist das Vereinfachen, was ich meine. Weil also in Deutschland kann man das vielleicht noch abbilden, aber in Europa, wenn man sich auch die Player dann anguckt, die alle unter einem Hut zu kriegen sind, dann wird es schwerer. Also blendet man es aus. Also das ist genau dieses Vereinfachen, was ich, was, ich, was ich meine.
1: Ja, absolut. Und deswegen müssen wir da auch progressiver äh, vorgehen, weil die Bürger sind ja viel weiter, als wir denken. Also wenn ich mit Bürgern rede, weiß jeder Bürger, wenn wir jetzt zu stark auf Elektro setzen, werden wir auch, ich sage mal, ich kenne keine Studie, die zeigt, wie wir 2030 autark uns mit Strom versorgen können. Ich weiß es nicht. Also ich kenne nur Studien, die sagen, wir müssen Strom importieren, wenn wir diesen Weg weitergehen. Dann müsste man Jonas zum Beispiel, jetzt spreche ich mal ein ganz hartes Eisen an, heißes Eisen an, Beispielsweise sich die Frage stellen, macht es dann nicht mehr Sinn, ob man nicht die Kernkraftwerke, die es in Deutschland gibt, lieber noch ein paar Jahre laufen lässt und dafür viel schneller aus der Braunkohle rausgeht. Einfach mal aussprechen, ohne dass man mir jetzt wieder irgendwas vorwirft. Es gibt ganz neue Technologien bei dem Thema. Ähm, bin auch ein großer Freund, hat jetzt nichts mit Kernspaltung zu tun, von Kernfusion. Aber ich finde... Wir müssen in Deutschland lernen, über solche Themen offen zu reden, ohne dass man gleich immer einen in die Ecke schiebt oder irgendwas ideologisch vorschiebt. Also wenn es uns um die Klimawende wirklich ernst bestellt ist, müssen wir in Deutschland auch so eine Frage einfach mal diskutieren, ja, ohne einen gleich fertig zu machen.
0: Mhm. Ich bin in der Vorbereitung auf dieses Gespräch noch auf einen Artikel von der NZZ gestoßen aus dem Dezember. Und die haben getitelt, dass du der letzte Ordoliberale der CDU seist oder einer der letzten. Und Lars Feld, der wirtschaftsweise renommierter Professor aus Freiburg, hat das auch, glaube ich, nochmal bestätigt. Hörst du das gerne?
1: Ja, das ist ja Lob und Kritik zugleich. Also diejenigen, die mich kritisieren wollen, sagen, du bist einfach nur Ordnungspolitiker, Du bist einfach nur ein Freak der sozialen Marktwirtschaft. Aber
0: Lars Feld hat das als Kompliment verstanden, oder? Ja,
1: dann freue ich mich darüber, aber andere sagen dann, du müsstest ja in die FDP und solche Sätze kriege ich dann alle vorgehalten. Also in die FDP würde ich nie gehen wegen der Gesellschaftspolitik, die in der CDU besser ist. Aber im Kern glaube ich schon, und da stehe ich auch zu, ich bin ganz großer Fan unserer Wirtschaftsordnung und die muss man gar nicht verändern, sondern immer dann, wenn wir uns nicht an die Prinzipien gehalten haben, wir sehen das jetzt beim Euro, Geldwertstabilität, geht es daneben. Und deswegen wundere ich mich auch, zum Teil über gesellschaftliche Entwicklung, dass wir einfach sagen, der Staat soll alles richten. Der Staat muss einen starken Rahmen setzen und der muss auch wirklich ganz stark sein. Aber dort, wo es der Markt besser macht... Ja, wir haben das bei der Impfstoffbeschaffung gesehen, wir haben das bei der Maskenbeschaffung gesehen, wir haben das bei den Impfterminen gesehen. Mein Vater hat mich nie, der ruft mich nie tagsüber an. Entweder abends oder am Wochenende sehe ich ihn. Da ruft er mich an bei den Impfterminen und sagt, Mensch Carsten, das stimmt, ich kriege hier keinen Impftermin. Warum, ich sag mal, wenn wir das mit Borussia Dortmund gemacht hätten oder Schalke, ähm, wäre das wahrscheinlich viel schneller gegangen wie Eventim in Schleswig-Holstein. Also ein privater Anbieter, dass diese Impftermine kommen. Und da wundere ich mich, dass wir trotzdem immer staatsgläubiger werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Kapitalist bin oder Markt, 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 sondern das ist Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft. Und da müssen wir wieder hingehen.
0: Ludwig Erhard, du sprichst es an. Deinen Wahlkampf hast du mit nachdenklichen Worten, wie ich finde, eröffnet und mit den Fragen überschrieben, warum du in die Politik gegangen bist, was du bisher erreicht hast und was du noch erreichen kannst. Ähm, als du 2009 in den Bundestag äh, einzogst, so schreibst du, wolltest du die Welt verändern, Flöcke einschlagen, genau wie deine drei Vorbilder, dein Vater Antonius schon genannt, äh, dein ehemaliger Chef Norbert Walter, ehemaliger Chefökonom der Deutschen Bank und auch schon genannt Ludwig Erd, äh, bekannt als Vater der deutschen, äh, des deutschen Wirtschaftswunders und neben äh, Bundeskanzler. Äh, warum genau diese drei Vorbilder und was haben die drei vielleicht auch gemeinsam?
1: Das heißt, die drei Vorbilder, ich, ich glaube, zu Hause meine Mutter, die hat mir Gottvertrauen mitgegeben, Firmenunterricht, Kommunionsunterricht, Wertevermittlung. Mein Vater, glaube ich, Selbstvertrauen. Also es war schon so, samstags, wir mussten dann schon morgens raus den Rasen nähen und wir waren dann Laufjunge. Aber das war damals so, das war ja nicht exklusiv in der Familie Linnemann der Fall, sondern das war damals überall so. Und aber das
0: mit dem Rasenmähen ist heute auch noch so.
1: Mit dem Rasenmähen ist heute, ja, aber heute gibt es ja auch <lacht> diese automatischen Stimmt Rasenmähn. Ich auch weiß nicht, schon. Äh, äh, ob ihr die schon habt. Nein, es ist einfach so, dass ähm, mein Vater, äh, der hat im Kiosk gearbeitet in, in Bad Triburg, der hat Volksschule, das war damals so, und er hatte halt den Mut gehabt, in einem Kaufhaus sich selbstständig zu machen, obwohl es nie eine Buchhandlung in einem Kaufhaus gab, weil Intellektuelle gingen nicht ins Kaufhaus, aber Intellektuelle damals in den 70er Jahren haben gelesen. Aber er hatte den Mut war erfolgreich und das hat er mir glaube ich mitgegeben und äh, deswegen war es bei ihm so, bei Herrn, Acker, äh, bei Herrn ähm, Norbert Walter war es so, dem war es total egal, was damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank sagte, der sagte immer seine Meinung und das hat mich auch imponiert und Ludwig hat, wie gesagt, der Erfinder des deutschen Wirtschaftswunders. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und bin Fan von diesem System. Ich bin nicht Fan vom chinesischen System, nicht vom System in Venezuela oder in Kuba, sondern wirklich von der sozialen Marktwirtschaft. Aber die muss auch gerecht zugehen, ähm, sonst ist sie nicht erfolgreich.
0: Ähm, ich würde sagen, wir leiten so ein bisschen ähm, das Ende des Gesprächs ein. Und ähm, da würde mich noch interessieren, was ist die größte Herausforderung für den Wahlkampf derzeit?
1: Die größte Herausforderung ist, ähm, dass wir deutlich machen in den nächsten Tagen, warum die Menschen uns wählen sollen und nicht andere und da reicht es nicht nur aus, zu sagen, was wir nicht wollen, sondern wir müssen auch aus sagen, was wir wollen.
0: Und man muss mal ähm, Podcast mit Kommunal konkret machen. Ne? Genau. Deswegen. <lacht> du wirst es morgen in den Umfragewerten sehen. Ne? Die werden dann nach, dem, nach ähm, aus, äh, Ausstrahlung dieses Podcasts äh, in eine ganz andere Richtung gehen. Da bin ich von überzeugt. Ähm, was kann Berlin von den Menschen aus deinem Wahlkreis mitnehmen?
1: Die Themen. Das sind hier ganz andere Themen als in Berlin. Wir machen 400 Gesetze da in Berlin. Und ich sag mal, 200 Gesetze, die gehen hier an den Menschen völlig vorbei. Und das ist auch sehr lobbygetrieben dort. Ähm, wenn ich sehe, auch diese ganzen Lobbyisten, ich will das gar nicht schlecht machen, Demokratie ist das wichtig, auch ich brauche Lobbyisten. Wenn es um Organspende geht, ja, da rede ich auf der einen Seite mit der katholischen Kirche und auf der anderen Seite mit dem Ärzteverband, um beide Positionen zu haben. Aber es ist schon so, dass die Menschen hier, wenn ich hier mit Leuten rede, die fragen mich als erstes bezahlbaren Wohnraum. Ja? Wie ist das mit meinen Kindern? Kriegen die noch ein Grundstück? Können die das überhaupt bezahlen? Kann ich überhaupt noch bauen? Ist so. so, Wie ist das mit der Schule? Jetzt Corona. Ich will, dass meine Kinder wieder vernünftig zur Schule gehen können. Das, das, also das sagt keiner zu mir da in Berlin, weil es da keine Kinder gibt, um es mal zugespitzt zu formulieren in dieser Berliner Glocke da im Deutschen Bundestag. Und das ist einfach der Unterschied. Und deswegen kann ich nur jedem Hauptstadt, ich sage jedem Hauptstadtjournalisten, sie sind herzlich eingeladen, mitzukommen ins Paderborner Land. Einfach mal einen Tag mit den Leuten zu reden. Ich mache denen ja auch gar keinen Vorwurf, aber es ist einfach ein Unterschied, mhm. ähm, ob ich in Berlin-City, in Berlin-Mitte lebe oder ja, im ländlichen man Raum.
0: Man kreist da immer um die gleichen Themen und dann hat das so eine Spiralbewegung. Man kommt aus dieser Spiralbewegung, glaube ich, nicht mehr raus. Ne? Also es ja. wird dann in, die Spirale dreht sich da immer weiter. Ähm, du betonst auch immer wieder, dass du zwar Politik machen willst, äh, motiviert und ambitioniert, aber nicht bis zur Rente, weil ansonsten auch deine Unabhängigkeit äh, so ein bisschen verloren geht, die der, der deinen Wahlkreis äh, bislang immer gegeben hat, ähm, weswegen du deine Meinung auch immer deutlich und klar sagen konntest und kannst, unabhängig von irgendwelchen Parteilisten. Du hast dich jetzt auch jetzt ja, wieder auf keine Liste setzen lassen. Hast du einen Zeithorizont für dich schon definiert? Also nee, das ist ja gefährlich. weil Schluss dann, ist,
1: dann fragst du mich hin. Dann will ich in acht Jahren
0: Bundeskanzler
1: werden und dann sagst du, nee, Carsten, deine Zeit ist jetzt abgelaufen. Genau. Und ich das wäre ja auch, blöd.
0: Und ich habe es auf dem Band, würde ich sagen. Genau. <lacht> das wäre ja blöd.
1: Nein, ähm, dieser Job ist schon brutal, muss man einfach sagen. Der private Preis dessen, was ich mache, ist sehr, sehr hoch. Aber nochmal, nicht zwingt keiner dazu. Ich habe auch, ich man merkt, das ein bisschen nur eine, eine gewisse Leidenschaft auch. Es macht mir Spaß. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich die sehe, ich treffe mich mit Wolfgang Schäuble zum Beispiel viermal im Jahr, vier Augengespräch, eine Stunde. Ich schätze ihn sehr, wirklich eine tolle Persönlichkeit. Und wenn ich da sitze, dann denke ich immer, das ist hier ein Stück Zeitgeschichte, was vor dir sitzt. Aber ich möchte nicht, ähm, nein, du, du bist, du, du veränderst dich ja auch. Ich glaube oder hoffe, dass ich noch eine gewisse Lockerheit habe. Aber wenn du das da 30 Jahre machst, dann lässt die Lockerheit halt nach. Und deshalb, ähm, es wäre Quatsch, jetzt aufzuhören oder nach der nächsten, weiß ich nicht. Ich will ja noch was erreichen. Aber allein der Umstand, dass ich weiß, ich mache das nicht bis zur Rente, sondern, was weiß ich, gehe danach in die Wirtschaft oder halte Vorträge oder schreibe Bücher, gibt mir die Unabhängigkeit, die ich brauche, die viele Abgeordnete nicht haben. Jetzt stehe ich natürlich unter Motivverdächtigung, weil ich so einen tollen Wahlkreis habe. Ich hoffe, dass ich den auch wieder gewinne nächste Woche. Aber diese Unabhängigkeit brauche ich, damit ich weiter meine Meinung sage. Und wenn ich jetzt sage, ich bleibe bis zur Rente in der Politik, dann verliere ich an Unabhängigkeit, weil ich immer stromlinienartig dann mit der Mehrheit unterwegs bin. Und deshalb habe ich diese Einstellung. Und du kannst sie auf mich verlassen. Ich werde es auch umsetzen.
0: <lacht> ja, also ähm, dein persönlichen Zeithorizont, ähm, der ist sicherlich äh, noch nicht am Ende, was Politik angeht. Unser Zeithorizont für dieses Gespräch aber schon. Ähm,
1: War super. Also ja. die Hauptstadtjournalisten, die fragen mich immer viel härter.
0: Ja, ja, ja. Deswegen bedanke ich mich, Jonas, <lacht> bei dir. Aber du willst ja, dass ich nochmal wiederkomme. Ich, ne? Genau, genau. Ich will ja, dass du wiederkommst. Die kritischen Fragen, ich habe sie alle umgeblättert. Das ist das. Nein, ich würde sagen, bevor wir schließen, würde ich gerne, und die Fragen aus dem Publikum natürlich noch gestellt werden, machen wir noch eine Schnellantwortrunde.
1: Oh, das ist gefährlich.
0: Das ist gefährlich, aber auch gut. Hört, auf geht's. Gut, Zeitung oder Podcast? Beides. Das fängt schon schlecht an. Ja, das ist aber wirklich so.
1: Das war jetzt keine Politikerin fort.
0: Okay, versuchen wir es mit der nächsten. Tee oder Kaffee?
1: Neuerdings Tee. Im Wahlkampf auch? Ja, ich trinke sehr viel Grün-Tee, schwarzen Tee. Und wenn ich Kaffee trinke, wirklich nur noch eine Tasse am Morgen.
0: Das hört sich. Das hört sich äh, Gesundheitsbewusst zumindest. Ja, an.
1: aber das liegt auch daran, weil ich alt wenig schlafe und dann darf ich nicht übertreiben mit Fastfood und
0: Kaffee. Ja. Gut. Äh, Hemd oder Hoodie? Hoodie. Sommer oder Winter? Sommer. Lanz oder Ilna?
1: Ilna. Ilna? Ja. Ist leichter. Ist
0: leichter, ja. Aber die, weil die immer ins Wort fällt, oder? Nee, ich
1: finde, <lacht> Maybrit ist leichter als Markus Lanz, ist wirklich Champions League. Okay. Setz dich da mal hin, eine halbe Stunde. Ja, würde ich ja gerne. Und der <lacht> geht dann immer <lacht> rein. Ja keine. Nein, Spaß. Also da ist dieses hier Puppenstube gegen.
0: Ja. Okay. Wacholder oder Korn? Wacholder. Ja. Scharnei. Ja. Buch oder Film? Film. Digital oder analog? Beides, tut mir echt leid. SCP oder FCB? SCP. Dein, dein Pulli spricht heute eine eindeutige Sprache. Äh, Baumgart oder Effenberg? Baumgart. Schreibtisch oder unterwegs? Unterwegs. Volksfest oder Theater? Volksfest. Meer oder Berge? Meer. Und Fleisch oder Fisch? Fisch. Sehr schön. Hätte ich auch genommen und ich würde sagen, äh, diese Runde schließen wir schon mal. Vielen Dank, Carsten.
1: Danke, Jonas. Hat Spaß gemacht. Na gut. Applaus Gerne wieder.
0: Kommunal Konkret – das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.